0: Mittelstand bei Detektor FM Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Reifeisenbanken. Das Wort Crowdfunding, das haben Sie hier bei Detektor FM ja ganz bestimmt schon des Öfteren gehört. Denn mit dieser Art von Schwarmfinanzierung haben wir ja unter anderem unsere neue Vormittagssendung bezahlt, die Sie seit einigen Wochen auch hier immer hören können von 8 bis 11 Uhr. Viele kleine und große Spenden von Ihnen, also von unseren Hörern, haben diese Sendung ja erst möglich gemacht von der Finanzierungsform Crowdlending. Haben Sie aber vielleicht dann noch nicht so viel gehört. Die wird aber von immer mehr mittelständischen Unternehmen genutzt. Erik Meyer von der HHL Leipzig Graduate School of Management hat sich deswegen in einer Studie mit dem Crowdlending im Mittelstand beschäftigt. Er ist Junior-Professor für Handels- und Multi-Channel-Management und ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Herr Mayer. Guten Tag. Das Crowdfunding ist mittlerweile ja relativ bekannt als Idee. Viele kleine Spenden ermöglichen, ein neues Produkt. Welche Überlegungen steckt denn hinter Crowdlending?
1: Der Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdlending ist, dass es sich eben nicht um eine Spende handelt, wie Sie schon korrekt gesagt haben, sondern um eine alternative Form der Finanzierung. Bei Crowdfunding geht es darum, dass Investoren hauptsächlich aus einem gemeinnützigen oder moralischen Zweck für etwas spenden und damit ein bestimmtes Projekt oder neues Produkt finanzieren, weil sie das interessant finden, wie zum Beispiel eine Radiostation. Beim Crowdlending ist es ein geschäftlicherer Umgang. Es geht darum, einfach einen Kredit zu finanzieren, den eine Privatperson oder ein Unternehmen finanziert haben möchte und das eben nicht durch eine Bank, sondern durch eine große Menge von Einzelinvestoren, durch eine große Menge von Privaten, das sogenannte Crowdlending.
0: Was haben denn die Investoren davon? Also der, der Kreditnehmer, da sehe ich sofort natürlich den Vorteil, aber was haben die Menschen davon, die da investieren?
1: Die Investoren haben verschiedene Vorteile gegenüber der klassischen Finanzierung. Gerade in dem derzeitigen Finanzierungsumfeld bietet Crowdlending häufig höhere Zinsen. Im Vergleich zur Investitionsform bei der, bei der Hausbank, wenn Sie Tagesgeld investieren, kriegen Sie vielleicht 1% Zinsen. Beim Crowdlending ist das häufig höher. Damit geht natürlich auch ein höheres Risiko einher. Aber zumindest haben Sie die Möglichkeit, höhere Zinsen zu erzielen. Darüber hinaus können sie selbst ihr Portfolio bestimmen. Sie entscheiden also, in welche Unternehmungen sie investieren, ob das jetzt der Bäcker um die Ecke ist oder ein Technologieunternehmen oder vielleicht auch eine Radiostation. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, auch eine gewisse Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, die für die Verbraucher durchaus reizvoll ist. Diese Direktheit in ein Unternehmen ohne einen institutionellen Intermediär investieren zu können.
0: Es ist ein gutes Stichwort. Also beim Crowdfunding ähm, ist es ja tatsächlich auch wieder eher so, es sind Privatleute oder kleine Startups, die dann nach Unterstützern suchen. Sie haben sich jetzt mit dem Mittelstand beschäftigt, auch in Ihrer Studie, weil das ja offenbar so ein bisschen der Markt ist für Crowdlending. Also ist das diese Größe, für die das besonders attraktiv ist, also mittelständische, kleinere... Nicht so ganz riesige Betriebe?
1: Das kann man so sagen. Beim Crowdlending unterscheidet man auch wieder zwischen Investitionen in Kredite von Privatpersonen und in die von meistens kleineren und kleinsten Unternehmen. Und gerade die Kredite, das Crowdlending an kleineren und kleinsten Unternehmen wächst deutlich stärker als das an Privatpersonen. Kleinere Unternehmen, sag mal der Bäcker um die Ecke, der Handwerksmeister, die sind für traditionelle Banken häufig nicht so attraktiv, zumindest haben wir das in unserer Umfrage gesehen.
0: Weil dann einfach für die ähm, Größe oder die, die geringe Größe des Kredits der Aufwand einfach so groß ist, der?
1: Richtig. Viele Banken stellen ihre Kredite hauptsächlich auf Großinvestitionen ab. So damit geht natürlich eine gewisse administrative Anforderung einher, ich sag mal Papierkram, damit gehen bestimmte erforderliche Sicherheiten einher. Und kleinere Unternehmen empfinden es häufig als schwierig, zumindest haben wir das in der Umfrage gesehen, diese Erfordernisse zu erreichen. Und das Crowdlending wird in diesem Zusammenhang als schneller, einfacher, transparenter gesehen. Es ist von Anfang an relativ klar, was erforderlich ist, um einen Kredit finanziert zu bekommen und das empfinden kleinere Unternehmen als vorteilhaft.
0: Über die Größe haben wir jetzt schon ähm, einiges gehört. Kann man denn auch irgendwie so ein bisschen einschränken, für welche Bereiche oder Unternehmen aus welchen Bereichen solche Schwarmkredite besonders interessant sind? Oder ist das wirklich nur egal, womit sich das Unternehmen beschäftigt oder was für ein Produkt da entwickelt wird? Hauptsache die Größe oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Wir haben eine relativ breite Streuung unter den Teilnehmern. Es ist ein guter Anteil, kommt aus dem Handel, aus dem Dienstleistungssektor, auch produzierendes Gewerbe. Aber man kann nicht sagen, dass jetzt eine Branche dort besonders We hervorstechen würde.
0: Ich erinnere mich noch, letztes Jahr, als wir hier bei Detective FM unser Crowdfunding gemacht haben, ähm, haben wir bei jedem Euro mitgefiebert, weil es dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip ist. Müssen denn jetzt Unternehmen oder Mittelständler, die beim Crowdlending mitmachen oder sich dafür entscheiden, auch darum bangen, dass es den Kredit entweder ganz oder gar nicht gibt? Oder ist das ein anderes System?
1: Das System ist anders als beim klassischen Crowdfunding. Beim Crowdlending ist es so, dass ja ein Kontrollprozess dem vorgeschaltet ist. Also nicht jedes Unternehmen, was gern einen Kredit über Crowdlending finanzieren möchte, bekommt diesen auch, sondern die Quote derer, die abgewiesen werden, ist äh, relativ hoch, weil diese Plattformen natürlich schon prüfen, ob ein Unternehmen kreditwürdig ist, ob die nötigen Sicherheiten erforderlich sind... Dadurch geht es eben nicht darum, dass, dass nur die Konsumenten oder nur die Investierenden entscheiden, ob der Kredit gut oder schlecht ist. Es ist eine qualitative Vorauswahl da. Und wenn dann der Kredit einmal auf der Plattform ist, ist es so, dass der im Regelfall relativ schnell finanziert wird, dass eigentlich die Unternehmen sich dann keine Gedanken machen müssen, dass der Kredit finanziert wird, wenn sie es einmal auf diese Crowdlending-Plattform schaffen.
0: Wir haben uns in dieser Serie äh, Mittelstand bei M vor kurzem auch mit dem Thema Mittelstandsanleihen an der Börse beschäftigt. Da haben sich Unternehmen auch Geld für einige Jahre bei Privatanlegern geliehen, die dafür dann im Gegenzug gute Zinsen versprochen bekommen haben. Und einige Unternehmen konnten diese Versprechen aber dann nicht einhalten. Zum Teil haben Anleger ihr geliehenes Geld dann nicht zurückbekommen. Gibt es ähnliche Risiken auch beim Crowdlending oder ist das insgesamt eine sichere Sache? Sache.
1: Investitionen sind natürlich nie eine sichere Sache. Und der Knackpunkt hier ist, dass sie ja gerade direkt in ein Unternehmen und dessen Kredit investieren. Das heißt, wenn das Unternehmen Zahlungsschwierigkeiten bekommt, dann haben sie diese Zahlungsschwierigkeiten auch. Dementsprechend besteht natürlich ein Risiko.
0: In welche Richtung entwickelt sich denn dieser Markt beim Crowdlending? Also auch für Mittelständler? Ist das ein Trend, wo sich noch mehr Menschen künftig dafür entscheiden werden, diesen Weg zu gehen?
1: Ich denke, ja. Die Frage ist, wie groß wird der Markt? Wenn wir uns Vergleichsmärkte anschauen, wie die Vereinigten Staaten oder das Vereinigte Königreich, da sehen wir, dass Crowdlending-Finanzierung schon einen deutlich größeren Anteil an der Gesamtunternehmensfinanzierung ausmacht als in Deutschland. Hier ist der Anteil noch verschwindend gering. Wir sehen allerdings, dass die Wachstumsraten auch in Deutschland sehr stark sind. Wir sehen, dass durchaus ein Bedarf bei den mittelständischen Unternehmen besteht, gerade bei Kleinstunternehmen. Und wir sehen auch, dass sozusagen Investitionsbedarf da ist, sowohl bei privaten Investoren als auch bei institutionellen Investoren. Und ich glaube schon, dass Crowdlending wachsen wird, auch stark wachsen wird. Ob das jetzt in zehn Jahren zehn Prozent der Unternehmensfinanzierung ausmacht, bleibt offen. Aber ein starkes Wachstum ist, denke ich, schon realistisch.
0: Besonders kleine Unternehmen im Mittelstand setzen auf das sogenannte Crowdlending, um sich Geld zu leihen über diese Finanzierungsform. Habe ich hier im Studio bei Detektor FM mit Erik Meyer gesprochen von der HAL Leipzig Graduate School of Management. Er ist Junior Professor für Handels- und Multichannel Management und hat das Crowdlending in Deutschland untersucht. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, Herr Meyer. Ich habe zu danken. Mittelstand bei Detektor FM.